0: 오늘은 부른받은 자, 보냄받은 자라는 제목으로 요한복음 20장 21절 말씀으로 은혜를 나누려고 합니다. 우리 같이 한번 본문을 읽죠. 시작! 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 아멘. 그리스도인의 정체성, 아이덴티티라고 그러죠 이 정체성을 나타내는 두 단어가 있습니다 오늘 설교의 제목입니다 하나는 부름받은 자, 또 하나는 보냄받은 자입니다 우리 모두는 하나님의 자녀로 부름받은 자들이죠 여러분 아십니까? 원래 교회라는 이 단어도요 헬라어로 하면 클래스야 이렇게 얘기하는데 그 뜻이 뭐냐면 밖으로 밖으로 불러 모은 자 그런 뜻이에요 그러니까 죄악된 세상에서 불러 모아진 구별된 자 그게 교회이고 여러분인 것입니다 오늘 우리 모두는요 이런 하나님의 불러내심이 없었다면 여전히 죄로 말미암은 어둠 가운데 있었을 존재들이에요. 사실 오늘 또 세상 사람들은요. 맨날 염려해요. 두려워해요. 그런데 우리는 십자가의 은혜로 부름을 받아 가지고 하나님의 보호하심 속에 또 하나님의 인도하심 속에 살아간다는 사실 이 사실을 알고 믿게 되면 우리는 내 삶을 덮는 모든 염려나 두려움으로부터 자유로워진다는 것입니다 사실 오늘 도 우리가 이렇게 함께 모여 예배드리잖아요 여러분 왜 예배 나오셨나요? 예배 빼먹고 놀러가면 다칠까봐 나오셨나요? 아니잖아요 이 불러주신 은혜에 감사해서 그 하나님을 찬양하러 온 겁니다 그런데 또 하나의 중요한 이유가 있어요 그게 뭐냐면 이 예배를 통해서 아하 내가 부름받은 자구나 하나님의 보호하심 하나님의 인도하심 가운데 있는 자구나 그것을 다시 한번 깨닫고 분명히 하면 내 마음속에 염려 두려움이 싹 사라지고 자유함과 평강이 누려지기 때문에 예배 드리는 겁니다 그런데 하나님은 우리를 그저 이렇게 염려 두려움 없이 행복하게 살다가 천국 가게 하시려고 부르신 게 아니라는 거예요 우리 모두는 부름받은 자인 동시에 세상으로 보냄받은 자이기 때문에 그렇습니다 사실 사도라는 말 아시죠? 어, 파스 근데 이 단어가 원래 헬라어로는 아포스톨로스라는 단어입니다. 근데 그 뜻이 뭐냐면요, 파견된 자, 그런 뜻이에요. 중앙 장로교회 교회 표어가 뭐냐면, "The c e n t e 예요 보내진 자, 보냄 받은 자라는 것을 기억하라는 거죠. 그런데 초대교회 사도만 이렇게 보냄 받은 게 아니라는 거예요. 저 같은 목사나 성교사만 보냄받는게 아니고 우리 모든 그리스도인들 여러분 모두가 다보냄받은 자라는 겁니다 그걸 어떻게 할수 있습니까? 오늘 본문의 말씀처럼 예수님의 행적과 말씀을 기록한 네개의 복음서 마테마가 누가 요한 이 복음서 모두가 다그 마지막이 뭐냐면 예수님께서 제자들을 여러분들을 세상에 보내는 이야기로 마무리되고 있습니다 마태복음 28장 19절 잘 아시죠? 너희는 가서 여러분은 가서 모든 족속을 제자삼으라 합다 마태복음 16장 15절에 보면 너희는 온 천하에 다니며 여러분은 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하래요. 누가복음 24장 47, 48절에는 예수 이름으로 제사함을 받게 하는 회가계가 예루살렘의 시작에서 모든 족속에 게 전파될 것이니 너희는 여러분들은 이 모든 일의 증인이라 그리고 오늘 본문 요한복음 20장 21절은 아버지께서 나 예수를 보낸 것 같이 나 예수도 너희를 여러분들을 세상에 보내노라 이렇게 말씀하고 있다는 거예요 오늘날 많은 그리스도인들이 살아가면서 왜 인생에 방황을 할까요? 왜 살기가 힘들다고 할까요? 왜 죽으려고 그럴까요? 우리가 부름받은 자인 동시에 또한 보냄받은 자라는 정체성을 잊어먹고 살기 때문에 그런 것입니다 우리가 오늘도 가야 할 곳은 그저 먹고 살기에서 일하는 직장이나 사업장이 아닙니다 여러분들이 주중에도 주일뿐만 아니라 주중에도 가야 할 곳은 죄악된 세상이고 그 세상에서 그리스도의 사랑을 복음을 전하도록 보냄받은 자라는 사실을 기억하셔야 한다는 겁니다 그런 정체성에 대해서 분명하게 정리되신 분들이 계세요 교인들도 다 똑같지 않습니다 어떤 분은 이 부분이 정확하게 정리된 분들이 있어요 그런 분들의 특성이 뭐냐? 결코 인생을 헤매지 않습니다 어려움이 없다는 얘기 아니에요 똑같이 어려움도 와요. 그러나 결코 인생을 낭비하지 않습니다. 헛된 것을 쫓아 방황하지 않습니다. 또요, 살아가면서 어떤 어려움이 오겠죠. 와도 그 어려움을 견뎌내요. 극복하고 돌파해요. 이유가 뭘까요? 우리는 영혼을 구원하도록 보낸받은 자이고 무엇보다도 그 일을 잘 감당하라고 하나님께서 오늘 또 여러분과 함께 하신다는 것을 확신하기 때문입니다 할렐루야할렐루야이 은혜가 오늘 이 시간에도 여러분에게 있기를 축원합니다 그렇다면 오늘 우리는 어떻게 보냄받은 자의 삶을 살수 있을까요? 어떻게 세상 사람들이, 여러분의 델리 가게 고객들이 여러분의 직장의 동료, 이웃들이 회심하는 데 도움이 될수 있을까요? 그것을 위해서 우리가 먼저 알아야 될게 있어요 우리가 살고 있는 이 시대 포스트 모더니즘의 시대가 어떤 사회인지 그리고 그 가운데 하나님의 동역자로 살아야 될 그리스도인들은 어떻게 살아야 할 것인가를 배워야 된다는 겁니다 첫 번째로 이 포스트 모던 시대의 특성이 있어요 그게 뭐냐면 이제는 이성에 호소하는 논리적 전도보다는 감성에 호소하는 전도가 되어져야 한다는 거예요 옥스퍼드에 있는 앨리스터 맥레스라는 학자가요 포스트 모더니즘, 시대 이전, 이전이 그냥 모더니즘이에요 그 모더니즘 시대의 특성을 한마디로 뭐라그냐면 논리적 일관성이라고 했어요 logical consistency라고 했어요 이 모든 시대에는요 사람과의 소통에 있어서 가장 중요한 게 뭐죠? 아세요? 타당성 있는 주장을 굉장히 논리적으로 이성적으로 일관되게 제시하는 것이 가장 중요했어요 그래서 복음을 전할 때도요 논리적이어야 돼요 그 논리성의 가장 대표가 뭔지 아세요? 삼단 논법, 사단 논법, 인과론이에요 그 대표적인 예가 CCC 설립자였던 빌브라이트 아시죠? 그분이 제시한 그 유명한 전도방법 사영리 Force is p i r i t u a l law 이게 바로 이 모던 시대의 전도방법이었어요 이런 생각은 이 서구 기독교의 변증운동을 부상시켰습니다. 기독교를 아주 논리적으로, 이성적으로 설득시키고 이해시키는 거예요. 그래서 이때는요, 기독교 변증이 성경 말씀과 기독교 교리를 통해서 얼마나 합리적이고 얼마나 논리적인 종교인가를 증명하는 데 초점이 맞춰져 있었습니다. 그런데 지금은 시대가 변했어요. 모더니즘이 아니라 포스트 모더니즘이 되었다는 거예요. 이 시대의 특성이 뭐냐면 사람들은 지성, 신물라해요 논리적으로 체계적으로 쫙 설명하면 넌덜머리를 내요 감성에 더 영향을 받습니다 그래서 사람들은 이제는 논리적인 얘기가 아니라요 논리적인 전도가 아니라 사람들이 전해주는 주변의 이야기에 더 관심을 보이고 반응한다는 거예요 따라서 예수님의 십자가 사역에 대한 논리적인 논증, 예수님이 십자가에 죽이셨습니다. 여러분의 죄를 위한 것입니다. 그 예수를 받아들이면 여러분의 죄는 용서됩니다. 이런 논리적인 증거도 여전히 필요하지만, 더잘 먹히는 게 뭐냐? 그 그리스도를 받아들이고 신앙생활을 했더니 내 삶이 이렇게 변했더랬어요. 이 이야기가 훨씬 더 잘... 받아들여지고 감동받는다는 거예요 그렇기 때문에 메시지를 전하는 방식도 좀더 감성적인 접근이 필요합니다 예를 들면 예수 그리스도의 이야기를 자신의 삶에 연결시켜서 전하는 거예요 입술로 전하는 십자가의 이야기보다 또 눈에 보여지는 그 십자가의 사랑에 더 감동을 받게 된다는 거예요 그렇기 때문에 내가 논리적으로 복음을 자꾸 전하려고 하지 마시고 여러분의 삶의 이야기를 전하시고 무엇보다도 여러분의 삶을 통해서 그리스도의 사랑을 나타내 주시란 말이에요. 여러분 가게 손님에게, 여러분의 직장 동료에게 맨날 야박하게 굴지 말고 화만 내지 마시고 따지지 마시고 그리스도의 사랑을 품은 자가 어떤 삶을 사는지 보여주시란 말이에요 그게 복음을 전하는 거라는 거예요 오늘 이 포스트 모더니즘 시대예요 두 번째는요 대규모 전도 집회보다는 한 사람에 집중하는 전도가 필요한 시대입니다 포스트 모더니즘 시대 인간들은 피상적이고 일회적인 인간관계를 형성해요 그런데다 요즘 기술정보시대에서 다뭐 줌이네 온라인으로 하잖아요 그러니까 사람들이 친밀함을 잃었어요 줌으로 만나요 그런데 페이스투페이스 하는 그런 친밀함이 없어요 인격적인 관계 형성이 안 되는 거예요 그렇기 때문에 아이러니하게도 사람들은 더더욱 친밀한 관계와 애정을 갈망해요 다시 말하면 고독 속에서도 진정한 인간관계를 목말란단 말이죠 그래서 이 포스트 모더니즘 시대에는 옛날에 하던 방식 진정성이 없어 보이는 대규모의 전도집회 이런 전도보다 이제는 한 사람 한 사람과 인격적인 관계를 맺으면서 전하는 이 전도가 훨씬 효과적이라는 것입니다 그래서 우리는 대중전도 집회를 계획할 게 아니라 여러분이 한분한분 한 분, 여러분 주변에 있는 사람들에게 직장 동료에게 이웃에게 친구 관계를 맺으란 말이에요 지속적인 관계를 맺으세요 그래서 그 관계에 딱딱한 복금 이야기 맨날 예수 얘기만 하지 마시고 여러분의 삶의 얘기를 나누시라는 거예요 예수 믿었을 때내 삶이 어떻게 변화되었고 어떤 은혜가 있은 얘기를 그냥 가볍게 전하시라는 거예요 친밀해지잖아요 그럴 때 십자가의 복음을 딱 전하면 적중합니다 마지막으로 세 번째는요 이제는 개인이 하는 전도에서 공동체가 소그룹이 함께하는 전도로 바뀌어야 된다는 거예요 근데 서구 사회는요 개인의 선택이 아주 중요했습니다 전도도 마찬가지죠 그래서 근대사회, 모든 사회에서는요 디엘 모디잘 아시죠? 밀리 그레엄 잘 아시죠? 이런 소위 말하는 전도의 달인들이 나와서 개인의 역량을 발휘해가지고 전도를 하면요 막 수만 명, 수십만 명씩 회심을 해요 그런데 지금은 바뀌었습니다 이런 전도의 달인들이 나와서 소위 말하는 전도왕 이런 사람들이 활약을 하면 어떤 부작용이 생기느냐 대다수의 나머지 성도들은 전도는 자기하고는 상관없는 일로 치부해버려요 도전 받는 게 아니라 아 전도는 전도왕들 하는 거야 저 사람들 잘하고 있어 그러니까 나는 그 전도에서 오히려 소외되는 것입니다 그리고 그런 전도왕들 막 천명을 전도했다 그러니까 기가 죽어가지고 아예 전도할 생각을 안 하는 것이죠 실제로 교회 성장학자들의 연구에 의하면요 그런 전도왕들처럼 공개적으로 막 어그레시브하게 복음을 전하고 할수 있는 사람들이 한회 중에 많아야 5%에서 7%밖에 안 된답니다 그러니까 더 이상 이런 전도왕들이 개인적으로 전도하는 걸로는 교회는 성장할 수 없는 것이죠 더더군다나 많은 사람들이 개인주의 성향을 보이지만 다른 한편으로는 서로 연결되고 인격적인 관계를 갖는 것을 갈망하기 때문에 이제는 전도를 혼자 뛰는 전도가 아니라 여러 사람이 함께 해야 된다는 거예요 그럴 때이 공동체 전체 여러분 오이코스 전체 이 펠로스 교회 전체에 영원구원에 대한 열망들이 막 일어나요 목사님이나 아세요 전도의 은사가 있는 사람이나 하는 거지요. 그게 아니라 여러분 모두가 아, 나도 전도해야 되겠구나. 특별히 소그룹, 오이코스를 통해서 해야 되겠구나 하는 도전들이 일어난다는 거죠. 그리고 무엇보다도 함께 가면 개인들이 부담을 안 가져요. 여러 사람이 함께 그 일을 하니까요. 이렇게 관계를 형성하고 복음의 메시지를 전하기 위해서 소그룹의 형태, 오이코스가 가장 효과적인 것입니다 특별히 일대일로 복음을 전하잖아요 그러면 자칫 이 복음 전하다가 바람날 수가 있어요 할렐루야 편협된 이상한 관계로 발전할 수 있습니다 조심해야 돼요 그렇기 때문에 소그룹을 통해서 관계를 갖게 되면 여러 사람이 복음을 전하니까 부담도 더라고요 또 복음을 전해 받는 입장에서도 넓은 인간관계를 형성할 수 있기 때문에 훨씬 더 그분들에게도 유익하다는 것이죠 자 그렇다면 그런 오이코스, 그런 소, 소그룹을 어떻게 만들어야 될까요? 저는 오늘 네 가지를 얘기를 합니다 잘 들어보세요 가장 먼저는요 그런 영혼구이 일어나는 소그룹이 되려면 그 소그룹 안에 치유와 회복이 일어나야 돼요 오늘날 전통적인 관계가 파괴되어진 이 시대 그래서 삶의 핵심이라고 생각할 수 있는 관계 인간관계가 상실되어진 현대인들은요 정체성이 없어요 소속감이 없어요 심지어는 신앙생활을 해도 이 교회 저 교회 자기가 어느 교회 교인인지를 몰라요 왜 그러냐면 맨날 온라인으로 아 오늘은 분당 우리 교회 아 내일은 온누리 교회 아 내일 모레는 중앙장로 교회 이러니 이게 소속감이 없는 거예요 부평초 무리에 떠다니는 풀처럼 뿌리가 없으니 그 신앙이 자라겠습니까? 온라인으로 신앙 생활을 하면 그 신앙을 망치는 거예요 어쩔 수 없는 상황에서 잠시 잠깐 신앙생활 하는 거야 상관없지만 지속적으로 여러분 온라인으로 신앙생활 할수 있는 하지 마세요 여러분 신앙 망치는 겁니다 지금 온라인으로 예배 드리신 여러분들도 도전 받으셔야 돼요 그런데 그런 소속감 정체성이 없던 사람들이 회복과 치유의 기적을 경험할 수 있는 곳이 있는데 그게 바로 소그룹이라는 겁니다 그래서 칼 어, 조지는요 미래교회의 모습을 이렇게 말합니다 교회의 우선순위는 이제는 가르치는 일에서 돌보는 일로 바뀌어야 된다는 거예요 말씀에 대한 이해에서 말씀을 적용하는 것으로 재조정되어야 된다는 거예요 그래서 여러분 오이코스에서 소그룹 모임을 할때 가장 중요하게 생각해야 하는 시간은 학습 문제를 가지고 성경을 가르치고 공부하는 거 그게 사실은 중요한 게 아니에요 그걸 바탕으로 해서 여러분의 삶을 진솔하게 나누셔야 돼요 여러분의 아픔을, 여러분의 고통을, 걱정거리를 드러내야 돼요 실제로요 소그룹 안에서 치유는 자기 표현과 경청을 통해서 일어난다는 겁니다 폴 트루니에라는 사람이 이런 말을 했어요 모든 사람은 자신을 표현해야 된다 그래서 심리치료에서 핵심이 뭔지 아세요? 허심탄회하게 털어놓게 하는 거예요 자신의 아픔과 고통을 털어놓는 것만으로 절반은 치유가 되기 때문에 그래요 그런데 사람들은 오이코스 모임을 해도요 꽁꽁꽁 숨겨놔요 안 털어놔요 자식한테 큰 문제가 터졌는데 부끄러워하고 그걸 드러내지 않습니다 그러니 그게 치유가 일어나겠어요? 그런 소그룹에 가고 싶겠어요? 아무런 영적인 변화들이 없는데요 치유가 일어나려면 드러내야 돼요 그러려면 어떻게 해야 되느냐 그 오이코스가 따뜻하고 친절하게 받아주는 분위기가 조성돼요 모이기만 하면 비판하고, 부정적인 얘기만 하고, 불평만 늘어놓는 그런 오이 코스에서 무슨 치유가 일어나고, 회복이 일어나겠습니까? 내 아픔을 털어놔도, 야, 너는 안 수집사가 돼가지고 술 먹냐? 이런 얘기가 안 나와야 돼요. 술 먹어도 된다는 얘기가 아니라, 우리의 연약함과 부족함을 받, 일단은 받아들여줄 수 있는 그런 분위기가 되어야 속으로 모여도 털어놓지 이게 율법적인 잣대를 가지고 우리는 이렇게 살았는데, 데이, 저렇게 살았는데, 데이, 당신 그렇게 살았습니까? 왜 그래 못 살았습니까? 이런 분위기면 그런 오이코스는요, 간략을 안 해요. 가봐야 형식적인 나눔만 해요. 맨날 똑같은 얘기예요. 그런 소그룹에서는 치유와 회복이 일어나지 않고 영원구원의 역사가 일어날 수가 근본적으로 없는 것입니다 그렇기 때문에 여러분들이 여러분의 소그룹을 지금 어떻게 인도하고 어떤 분위기로 이끌어가고 있는지 한번 돌아보세요 그래서 그 안에서 제발 제발 막 율법적인 잣대를 가지고 남을 헛듣고 비난하고 부정적인 이야기 얘기 그런 얘기들 더 이상 하지 마세요 그리고 그 안에서 치유가 일어날 수 있도록 여러분 먼저 여러분의 아픔을 속 깊은 얘기를 털어놓으세요. 그리고 또 하나는 이 소그룹은 상호간의 학습을 통한 치유가 일어나게 하는 곳이에요. 소그룹 모임은 세상 모임이 아닙니다. 그래서 즐겁게 시간 보내고 헤어지는 게 아니에요. 말씀 안에서 서로를 알아가며 교제하는 곳이에요. 그리고 그 가운데에서 자신이 경험한 하나님을 나누는 거예요 내가 지난주에 이런 하나님을 경험해서 내 마음에 자유함이 생겼다 이런 하나님의 은혜들을 나누고 또 고통 가운데에서 체험한 십자가의 은혜를 나누잖아요 그러면 거기 안에 치유가 일어나고 더 중요한 것은 인격적인 성숙들이 일어나요 제가 한국에서 목회할 적에 제자훈련을 하면 꼭첫 시간에 왜 제자훈련 왔습니까? 라고 물어보는데 어떤 자매 하나가 너무 내 마음을 때렸어요 신앙도 별로 없고 기초지식도 별로 없는 사람인데 제자훈련을 받으러 왔어요 왜 왔냐? 자기 목자가 뒷보증을 잘못 써가지고 아파트가 몇 억짜리가 날라가게 생겼는데 하나도 아, 흔들림 없이 하나님 앞에 기도하면서 우리 다 같이 기도해요 그 아파트 날라가도 괜찮아요 이렇게 하는 모습을 보고 아니 도대체 나 같으면 난리 난리가 그런 난리가 없었을 텐데 어떻게 저렇게 평안한가 그게 궁금하더라는 거예요 나도 저 사람처럼 제자훈련 받아야 되겠다 소그룹 안에 이런 인격적 성숙들이 일어나야 돼요. 그래야 소그룹의 사람들이 오고 영혼권이 일어나는 겁니다. 여러분 소그룹은 지금 그렇게 하고 계십니까? 장미가 향기를 풍기면요, 사람은 사람들은 가시를 무릅쓰고라도그 장미의 향기를 맡으려 온다는 거예요. 장미 향기 맡아보라고 강권하지 않아도 향기를 내가 풍기고 있으면 그 향기 맡은 사람이 알아서 온다는 것이죠 그룹원들의 인격적인 교제 말씀을 통해 치유가 일어나면 그런 일들이 자연스럽게 일어난다는 겁니다 두 번째는요 건강하고 성장하는 소그룹에 대한 꿈을 꾸는 소그룹입니다 조엘 커미스키라고 하는 사람은 이 세계 유력한 소그룹 중심의 교회들 그뉴 허프 커뮤니티 철치 같은 이런 교회들을 조사를 해보니까 이 드림 한다는 거 꿈이라는 게 얼마나 놀라운 것인지를 발견했어요 그는 이렇게 말합니다 자신의 목표를 알고 있는 셀들은 소그룹들은 그것을 모르는 소그룹보다 꾸준히 소그룹을 배가시키는 경우가 많다는 거 소그룹원들이 그 소그룹의 목표를 늘 기억하고 있는 소그룹들은 그렇지 못한 소그룹에 비해서 그 소그룹이 배가 되어질 영혼권을 통해서 배로 늘어날 확률이 75%로 높아진대요 건강한 소그룹에 대한 꿈을 갖고 있는 그런 소그룹들은요 그 지체들이 기도를 알아서 해요 알아서 사람들을 만나고요 알아서 사람들을 그 소그룹으로 초청하는 거예요 그러니 당연히 연말쯤 되면 또 하나의 소그룹을 분열시킬 수, 분립시킬 수가 있는 것이죠 특별히 소그룹의 리더들에게 전진하도록 동기부여를 한다는 거예요 그래서 소그룹의 리더이신 여러분들은 특별히 꿈을 가지셔야 돼요 뭔 놈의 짐을 나한테 지어줘가지고 내 이번 학기만 끝나봐라 당장에 내 목자 내려놓는다 그게 아니라 내가 언제 죽을지 모르는데 저처럼 암에 걸려 죽을지도 모르고요 교통사고나 죽을지도 몰라요 하루아침에 스트로그 와서 쓰러져 죽을지도 몰라요 그러면 내 주님 앞에 서기 전에 내 영혼을 죽게 세워냈다는 그런 이야기를 주님 앞에 할수 있어야 되잖아요 그러려면 여러분이 리더가 되려는 꿈을 가지셔야 돼요 서로 리더를 소그룹 목자 하려고 해야 된다는 거예요 그리고 그 리더들은 내가 이 소그룹을 배가시키겠다는 꿈을 가지셔야 돼요 그러면 그 소그룹 리더는 어떤 장애물이 와도 쓰러지지 않습니다 사실 소그룹 이끌어 가다 보면 별의별 일이 다 있어요 오해를 받고요 모함을 받기도 하고요 또 초청을 했는데 안 와요 죽으라고 출창나게 전화 돌려도 속으로 모임에도 참여도 안 해요 콧방귀도 안끼어요 그러면 실망스럽죠? 그런데 꿈이 있는 리더들은 그때 쓰러지지 않습니다 좌절하지 않습니다 무너지지 않습니다 왜요? 꿈이 있기 때문에 그래요 영원구원에 대한 열망이 있기 때문에 그래요 그런 소그룹 그런 리더들이 소그룹을 통해 영혼을 구원시킨다는 겁니다 여러분들에게 도전합니다 그런 꿈을 가지십시오 제발 소그룹 리더 안 하겠다고 빼지 마세요 그러다 여러분 당장 교통사고 나서 내일 천국 가시면 주님 앞에 서서 여러분 뭐라고 말씀하시렵니까? 세 번째는요 매일 멤버들을 위해서 기도하는 소그룹이에요 보금 전도자였던 골든이 이런 말을 했습니다 하나님과 사람을 위해 누구나 할수 있는 가장 위대한 일은 기도하는 일이다 소그룹 리더의 가장 중요한 역할이 기도하는 거래요 그래서 소그룹을 막 배가시키고 소그룹을 막 은혜롭게 이끌어가는 소그룹 리더들의 공통점이 있어요 뭔지 아세요? 똑똑한 사람들? 머리 좋은 사람들? 박사들? No! 기도하는 사람들이에요 그런 소그룹은 번창하게 돼 있습니다 그런 분들은 자신의 스케줄에 이 기도하는 일을 최우선순위로 삼습니다 실제로 기도해 드리는 절대적인 시간과 소그룹 성장 사이에 상관관계가 있다는 것이 이미 증거됐어요 그래서 매일 매일 90분 이상을 기도하는 리더들이 30분 미만으로 기도하는 리더들보다 그룹을 배가시킬 확률이 두 배가 높아졌다는 거예요 그러니까 여러분들의 소그룹이 배가 되지 않는 이유 지지부진한 중요한 이유 중에 하나가 여러분들이, 세론들이, 특별히 리더들이 기도하지 않기 때문이라는 거예요 기도가 그 차이를 가져오는 겁니다 세론들 탓하지 마세요 우리는 안타깝게도 바쁘다는 핑계로 기도를 안 해요 하지만 그것은 기도의 본질을 모르는 것입니다 우리는 기도가 사실상 시간과 노력을 줄이는 것이라는 것을 잘 모르기 때문에 그래요 여러분 기도가요 여러분이 몇달몇 년을 해서 이루어낼 수 있는 것을 단박에 이루어낼 수 있게 해요 예를 들어볼까요? 제가 아는 저의 후배 목사님이 뉴질랜드에 기도원을 세웠어요 진짜 하나님으로 은혜로 기가 막히게 그냥 공짜로 떨어졌어요 그걸 운영하는데 문제는 그 입구에 늪지대가 있었답니다 근데이 늪지대에 혹시 애를 데리고 왔다가 애가 그 빠지거나 그러면 책임이 생기잖아요 그래서 이 목사님이 자기 삶으로 흙을 갔다가 늪지대를 하나씩 하나씩 메꾸니 그게 되겠어요? 그게 어느 세월에 그거 합니까? 그 그래, 하루는 기도했답니다 하나님 내가 기도원 하려고 왔지 삽질해가지고 저 늪지대 메꿀려고 왔습니까? 어떻게 좀 해주세요? 그랬더니 어느 날큰 덤프트럭이 쫙한 대가 오더니 그 목사님대로 그러더라는 거예요 우리가 건물을 짓는 공사를 하는데 흙을 엄청나게 파냈는데 퍼부을 데가 없다는 거예요 근데 가만 보니 당신네 이 땅에 이 늪지대가 있는데 저거 좀 메꾸면 안 되겠느냐고 그래서 어, 얼른 메꾸시라고 그래서 덤프트럭이 흙을 계속 싣고 와가지고 하루에 끝나버렸어요 몇 달을 삽질해도 안될 일이 기도하니까 하루에 끝나더라 이 말이에요. 그래도 여러분은 기도를 소홀히 하시겠습니까? 기도는 안 하고 죽으라고 여러분 힘으로 뭔가를 이루려고 애쓰시겠습니까? 말틴 루터는 이런 말을 합니다. 이발사에게 이런 말을 했대요. 저는요 아주 바쁜 날이 아니면 하루에 두 시간을 기도해요. 근데 바쁜 날은요 세 시간 기도해요. 여러분이 바쁘다고 기도 안 하는 것이 핑계가 될수 없다는 겁니다 어리석은 겁니다 네 번째는 당연한 얘기인데요 새로운 사람을 모임에 초청하는 소그룹은 영혼구원을 시킨다는 거예요 도널드 맥가브란이라는 이 교회 성장학자가 사람들과의 관계는 하나님께 가는 브릿지다 다리다 이런 얘기를 했어요 왜냐하면 사람들은 하나님의 사람들을 통해서 하나님을 만나기 때문에 그래요 실제로 통계를 조사해 보니까 교회를 방문한 사람들이 지발로, 뭐 워크인이라고 그러죠? 지발로 교회에 오는 경우는 거의 없대요 90% 가까이가 가족 혹은 친구의 초청으로 교회에 발을 들인다는 것입니다 새로운 사람들이 여러분의 소그룹에 들어오는 것은 성령님의 신비한 역사로 이루어지거나 숙명적으로 되어지는 일이 아닙니다 대부분의 경우에는 여러분이 초청을 해야 오는 거예요 가만히 손 놓고 앉았는데 성령이 막 역사하셔가 막 사람들을 막 여러분의 소그룹에 몰아다 주고 그런 일은 없다는 거예요 여러분이 직접 나서서 인바이트를 해야 돼요 만나치고 관계를 갖고 그 가운데 초청을 하셔야 된답니다 근데 어떤 분들은 에이, 목사님 초청해봐야 안 와요 그러니까 안 하는 거예요 근데 한번 따져볼까요? 여러분이 초청했는데 초청해서 안온다그래서 여러분이 손해나는 거 있어요? 손해나는 거 하나도 없잖아요 자존심 상해요? 뭐가 자존심 상해요? 그런데 우리가 알아야 될게 하나 있어요 이 초청을 할때 타이밍이 있다는 거예요 이건 실제로 그 전도학을 연구한 학자들의 연구 결론입니다 사람들마다 아무 때나 마음이 열리는 게 아니라 마음이 딱 열리는 때가 있다는 거예요 그거를 소위 말해서 인생의 전환기다 그런 얘기를 해요 인생에 큰 터닝포인트가 있을 때 그때 비집고 들어가면 마음이 열린다는 거예요 인바이트하면 온다는 거예요 어떤 때가 인생의 전환기냐 사랑하는 사람이 죽었을 때 새로운 동네로 이사 갔을 때 타주로 이사해 왔어요 불안한 거예요 두려운 거예요 직장이나 가정에 문제가 생겼어요 암에 걸리거나 큰 병이 났어요 자녀가 태어났어요 참 희한하게도요 여러분이 영혼을 위해서 평소에도 기도를 열심히 하고 있잖아요 그러면 하나님께서는 그런 사람의 삶에 그 사람의 삶에 이 인생의 전환기의 상황을 발생시킨다는 거예요 왜 그럴까요? 여러분이 기도했기 때문에 그래요 기도하면 그 사람 인생에 뜻하지 않게 갑자기 레이오프 당하거나 비즈니스가 무너진다거나 오히려 그반대 좋은 일도 있겠지만 그런 인생의 전환 타이밍이 온다는 거죠 그때를 놓치지 말라는 거예요 가서 인바이트를 하면 100%로 옵니다 조심해야 될 거는 초청할 때 너무 부담을 주면 안 된다는 억지로 하지는 말라는 거예요. 여러분, 그 자동차 딜러들이요. 저희 교회도 이 딜러 잘 하시는 분들 계세요. 근데 차를 잘 파는 딜러들의 특징이 뭔지 아세요? 차 사라고 권하지 않는다는 거예요. 그냥 이 차가 어떤 점이 좋은지만 설명을 잘 해주고 있으면 자기들이 알아서 다 구매를 한다는 거예요. 복음이 얼마나 소중하고 은혜로운 것인가. 여러분의 삶의 경험을 통해서 그 얘기만 하세요. 그러면 알아서, 알아서 스스로 복음을 구매하게 된다는 겁니다. 자, 이제 우리 펠로십도 이런 네 가지의 특징을 갖는 소그룹이 되도록 하기 위해서 제가 여러분에게 새로운 제안을 합니다. 이것은 사실 이미 목자 모임, 또 지역장 모임, 구역, 어, 교구장 모임을 통해서 심도 있게 논의가 된 사항입니다. 그것은 뭐냐? 새로운 영혼들이 소그룹을 통해 들어올 수 있도록 여러 가지 다양한 형태의 소그룹을 만드는 것입니다. 처음에는 좀 시행착오도 있을 수 있겠고요. 새로운 상황에 불편함이 느껴질 수도 있을 것입니다. 그러나 좀 참아보세요. 그리고 영적인 성장을 위해서, 우리 모두의 또 우리 펠로시교의 영적인 성장을 위해서 필요한 일이라고 생각이 됩니다. 가장 먼저 만드는 소그룹은 뭐냐면 전도소그룹이에요 전도소그룹이라는 게 뭐냐 항상 영혼구원에 관심을 갖고 있는 사람들이 모여가지고 늘 사람들을 초대하고 구원의 은혜로 이끌어내는 것을 목표로 하는 소그룹이에요 앞서도 말했지만 복음 전하는 일은 우리 모든 그리스도인들이 해야 되는 일입니다 그럼에도 불구하고 이 일은 남다른 열정과 은사가 있는 분들이 잘하는 건 사실이에요 여러분 소그룹에도 1년 내에 오이코스 모임 해봐야 단한 번도 아마 오이코스에 새로운 사람을 초대한 경험이 없는 오이코스가 많을 겁니다 근데 여러분 중에는 그걸 막 안타까이 여기면서 늘그 국리만 하면서 어떻게 하면 내 옆가게 사람을 어떻게 하면 내 손님을 어떻게 하면 내 이웃을 우리 동네 내가 만난 한인을 어떻게 초대할까 늘그국리 하는 사람들이 틀림없이 있어요 그런 사람들이 모여서 두세 가정만 모여도 영혼구원의 역사가 일어나요 왜냐하면 맨날 초대하니까 그리고 거기에 초점이 있는 사람들이라 기꺼이 희생하고요 기꺼이 음식 준비하고요 기꺼이 시간 내고요 그렇게 하다 보니까 그런 소그룹은 두 가정 세 가정만 모여도 1년에 두세 가정씩을 영혼구원을 시키는 거예요 여러분 중에도 단은 아닐 겁니다 많지 않을 겁니다. 그러나 이런 전도소 그룹에 대한 그런 마음이 있으신 분들 틀림없이 계실 거예요. 다니엘서 12장 3절에도 이런 말을 합니다. 많은 사람들을 옳은 대로 돌아오게 하는 자는 하늘과 같이 영원토록 빛날 것이라. 아마 전도소 그룹에 들어간 여러분들이 저보다도 우리 교회에서 가장 천국에 가면 상급이 많은. 분들이 되실 것이라고 저는 믿습니다 여러분에게 챌린지 합니다 여러분 전도 소그룹에 들어가서 영원권에 집중적으로 여러분의 삶을 들여보십시오 또 하나가 이제 직능별 소그룹이 있어요 세탁소 하시는 분들, 델리 하시는 분들, 연구원들, 의료인들 같은 직종이 있는 분들이 함께 소그룹을 형성하는 거예요 그런데 이 얘기를 들으면 부담이 덜컥되는 분들이 있을 거예요 왜냐하면 이 일은 장점도 있고 단점도 있어요 같은 업종 사람끼리 모이면 도움도 되지만 괜히 경쟁의식이 생기고 부담스러울 수 있죠 그러나 제가 아는 한 부정적인 것보다는 도움되는 분이 훨씬 더 많습니다 다만 이 일은 의무적으로 그런 직능 소그룹에 들어가라는 거 아니에요 델리 하셔도 델리 소그룹 안 들어가시고 일반 소그룹 들어가셔도 됩니다 여러분 선택입니다 동호회별 소그룹도 있습니다 골프 좋아하시죠? 하이킹 좋아하시죠? 여러분 왜 골프 좋아하는 걸 부끄러워하세요? 한국 같으면야 또저 같은 목회자야 이 골프 치면 눈총을 받을 수 있죠? 정분히 이해됩니다 그러나 여러분들은 여러분의 삶에 골프를 통해서 여러분이 신체를 건강하고 스트레스를 해소하고 얼마나 좋은 거예요 얼마든지 아십시오 근데 오이코스 따로 골프 따로 할래니까 이게 이중으로 시간 들어가니까 어느 순간 오이코스는 빼먹기 시작하고 골프 치러 맨날 가는 거예요 그러지 마시라는 거예요 아예 골프 멤버들끼리 소그룹을 만들어 갖고 골프 치러 가세요 그 클럽하우스에 둘러앉아 모여가지고 거기서 오이코스 모임을 하세요 할렐루야 좋지요 그렇게 해보시라는 거예요 뭐 욕먹을 게뭐 있어요? 하이킹 도시락들 싸갖고 가서 산정상에 벤치에 둘러앉아서 거기서 쉘터에 앉아갖고 맛있게 먹고 거기서 소그룹 모임 하시라니까요 볼링 낚시, 독서클럽, 탁구, 테니스, 저희 교회 한번 만들어 보기를 소망합니다. 하면 중요한 게 있어요. 근데 이 취미 생활을 하는 소그룹은 유혹이 많아요. 가서 열심히 하이킹하고 맛있는 거딱 먹고, 이제 소그룹 은혜를 나누려 그러면, 야, 됐다, 야. <웃음> 그거 하지 말자, 그냥. 이게 교제지, 뭐. 그러면 안 된다는 거예요. 너무 놀자판으로 가시면 안 돼요. 술판으로 넘어가 버리면 안 돼요. 그리고 그 동호회에 여러분 주변에 친한 친구, 골프 잘 치는데 이 친구가 교회를 안 나가요? 그 친구를 초대하세요. 야, 이번에 우리 한번 그 뭐라 그래그한 바퀴 도는 거 라운드 한다 그래요? 골프는 전 평생에 한 번도 안 쳐봐갖고. 하여튼, 야, 우리 라운드 뭐, 라운딩? 맞아. 그거 한번 하자. 와가지고 둘러앉아서 성경 얘기 나누고 남녀를 구분하는 소그룹도 필요합니다 부부가 남성, 여성 오이코스에 따로 들어가시는 분들은 그렇게 해도 되고요 부부가 함께 가도 돼요 따로 할때 오히려 남편, 아내가 서로 속 깊은 얘기를 할수 있어서 긍정적인 부분도 있고요 연령별 소그룹도 있습니다 시니어들, 어린아이들 붙은 부모, 청소년기 자녀들 특별히 이 시니어 그룹은요 꼭 시니어에 들어가지 않으셔도 돼요 내가 80이라도 나는 젊은 사람들하고 섞여서 좀 왕성하게 소그룹 하고 싶다 그럼 그렇게 하세요 그냥 나는 놓친네들끼리 그냥 편안하게 소그룹 하는 게 좋아 그러면 시니어 그룹에 계속 머물러 계시면 돼요 그리고 마지막으로 해외에 있거나 장기적으로 출타를 하거나 그래서 이 소그룹 모임에 참여할 수 없는 분들이 계세요 있죠? 그런 분들은 줌으로 온라인으로 소그룹을 하시는 거예요 다만 직접 만나기 귀찮고 싫어갖고 온라인 모임을 하려 그런 분들은 안 받아줍니다 자격이 없어요 그런 분은 어쩔 수 없이 온라인으로 소그룹 모임을 할 수밖에 없는 분들 그런 분들만 온라인으로 해서 저기 호주에서도 저기 타주에서 깊은 산골에 혼자 사니까 교회 가려면 두세 시간씩 가야 되는 사람들 교회 못 가잖아요 그런 분들이 온라인으로 오이코스를 하는 거예요 그리고 이도저도 다 싫다 (웃음) 나는 옛날이 좋아 그런 분들은 그냥 일반 소그룹에 들어가십시오 레슬리 뉴비기는 이런 말을 했습니다 우리의 행위들이 사람들을 변화시키지 않는다면 실패한 것이다 우리는 사람들을 단지 먹이기 위해서가 아니라 회심시키기 위해서 보낸받은 자다 그러니까 사람들한테 잘해주고 그리스도의 사랑을 나타내는 목적도 결국은 그들의 영혼구원에 있다는 겁니다 말씀을 먹겠습니다 제가 앞서 얘기했던 그 목사님이 있잖아요 이이 목사님이 진짜 간증이 많아요 진짜 믿음으로 사는 분이라 그래요 이 분이 결혼하기 전에 어떤 자매를 사귀었는데요 이 분이 전도사 시절에 어떤 자매가 정말 마음에 들었는데 이 전도사님은 생기기도 막 우악스럽게 울그락불그락 생겨가지고 여자들이 좋아할 타입이 아니에요 근데 그 자매가 마음에 딱 들었네? 그래서 열번 찍어 안 넘어가는 나무 없지 하고 막 찍었어 이렇게 열 번을 찾아가고 했는데도 만나주지도 않아요 그래 막 아픈 마음을 갖고 기도를 하는데 하나님이 그러시더래요 너 지금 어디다 정신 팔고 사냐 네 전도사 아니냐 영혼 구원하는 일에 집중해야 할바에 무슨 여자 만난 일에 정신 팔리고 사니 바뜩 정신이 나가지고 맞습니다 내가 이제 정신 차리고 그 자매 안 만나겠습니다 하고 전화해가지고 자매님 좀 만납시다 내가 할 말이 있어요 그랬더니 그 자매가 나오더라는 거예요 평소에 나오지도 않던 자매가 나오니까 이제 얘기를 했어요 내가 오늘부터 당신을 향한 마음을 접었어딱 그랬더니 그 자매가 그러더라는 거예요 어, 내가 오늘부터 당신하고 교제하려고 나왔는데 <웃음> 이 실화예요 이게 뭔 얘기예요 여러분이 영혼 구원하는 데 집중하고 델리도 하고 비즈니스도 하고 직장생활을 하시면 여러분의 삶의 문제는 하나님이 알아서 풀어주신다는 거예요. 여러분의 삶의 문제를 여러분 스스로의 힘으로 풀려고 애쓰지 마세요. 영혼 구원하는 일에 집중하고 있으면 하나님의 나라와 의리를 먼저 구하라. 그래야 이 모든 것을 너에게 더하시리라는 놀라운 축복의 역사가 여러분 삶에도 있으리라 믿습니다 영혼 구원하는 일에 집중하십시오 없는 형편에도 없는 시간에도 열심히 내고 있으면 정말로 주께서 여러분의 삶의 필요를 갚으시고 채워주실 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 귀한 은혜 주셔서 감사합니다 오늘 이 예배를 통해 주신 말씀처럼 우리가 보낸받은 자로 늘 기억하면서 그런 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 은총 배포로 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다